0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada a todos que estão ouvindo. É, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Franco, sou psicóloga. Tenho um perfil no Instagram, uma página no Facebook para quem quiser conhecer meu trabalho. O é psicóloga.amandafranco. Mas tem conteúdos variados, é, inclusive eu estou voltando com os conteúdos na, nas páginas essa semana, com coisas é, que vocês pediram nas enquetes, eu gosto de ser muito fiel ao, ao que o público, ao que vocês pedem, porque é muito importante, né? são assuntos muito debatidos no momento e que trazem a curiosidade, que inclusive o assunto de hoje, positividade tóxica, ele veio dessa, de uma dessas enquetes, que eu acho muito importante sempre estar tá dando feedback para vocês. Afinal, o trabalho só acontece porque vocês me pedem, porque vocês estão ali assistindo e é muito importante para todo mundo que cria conteúdo, né? Ter um público ali assíduo e aquece nosso coração também, né? O trabalho só começa, só é estimulado dessa forma. Então, muito obrigada a todos que estão aqui me acompanhando. É, primeiro de tudo, eu tentei fazer um roteiro para vocês de o que trazer aqui sobre positividade tóxica. Mas acabo que quanto mais solto, parece que fica mais interessante. Pelo menos foi um dos feedbacks que eu mais recebi. Então, vamos começar pelo começo. né? O que seria essa positividade tóxica? Positividade tóxica é como se fosse uma supressão, um suprimir de emoções negativas, por exemplo. Emoções que são consideradas negativas né, no senso comum. É a tristeza, é a raiva, são sentimentos que a gente tem que de forma suprimir, evitar e não ter contato com eles. Porque eles nos fazem mal, ou fazem mal para alguém que, por exemplo, um ataque de raiva ou a gente fica magoado com alguém, aí a gente está atingindo, de certa forma, alguma pessoa, são emoções ruins, pelo senso comum. Mas, para a psicologia, não existe isso de emoção boa, emoção ruim, de emoção positiva, emoção negativa. Então, toda e qualquer emoção, sentimento, é importante para a gente. Até porque, como que a gente vai trabalhar com esses sentimentos que nos trazem angústia, incômodo na terapia sem falar deles? Então, a positividade tóxica é essa supressão, esse suprimir de emoções negativas, transformando, tentando ter uma visão diferente, né? Ressignificando, dando um significado diferente a elas. Por exemplo... É, você tem todos os sinais de que uma situação ali não vai dar certo, mas vem alguém e fala, seja positivo, assim, tipo, 1% de dar, de dar errado, quer dizer, de dar certo. E a pessoa tá lá, seja positivo, se anime, bora que vai dar certo. Mas você nem você mesmo às vezes quer aquilo e tá lá a pessoa super positiva por você e tal. Uma coisa é quando a pessoa ela realmente quer seu bem, tudo, tudo bem, é a visão de, de mundo dela. Mas tem coisas que não necessariamente são legais, porque aí invalidam seus, seus sentimentos. Que é o caso da positividade tóxica. É, além de suprimir os sentimentos negativos, alguém, é, de certa forma, vem te invalidando. Por exemplo, ah, o meu trabalho... Ele não está sendo tão legal, tinha uma expectativa X, não está sendo tão legal. Ah, mas você pelo menos está empregado, que bom que você está empregado. é Faça, faça de, dessa falta, desse incômodo, uma oportunidade. Ou seja, a pessoa ela não te ouviu, não te entendeu. E você tem que, de certa forma, ignorar seu sentimento, o que o seu corpo está te dizendo para ouvir aquela pessoa, é um pouco confuso, né, mas sim, tudo é forma de olhar, claro, tudo é uma oportunidade, mas também você tem o seu momento, cada um tem o seu momento para viver cada emoção, tem situações que a gente às vezes se cansa e realmente cansa de ter aquele olhar tão negativo e por si só quer ressignificar, quer transformar aquilo em algo bom. É... Que geralmente são pessoas que passam, por exemplo, por um luto, que elas pegam aquele significado de dor, aquela coisa pesada, e aí ah, eu vou transformar isso em uma coisa é, boa, vou transformar em amor para outras pessoas, vou usar o meu exemplo para fazer coisas boas para o mundo, isso é um exemplo, mas não, você entende que não teve uma toxicidade, toxicidade, não sei se é essa palavra, é porque a pessoa ela teve o tempo para ela digerir todo aquele pesar do luto, querer transformar, teve a vontade própria, teve o tempo, teve maturidade. É uma coisa muito diferente de alguém vir, nunca te conheceu, não sabe as dores que você está sentindo, não vive na sua pele e fala, bora, você consegue! É, hoje mesmo, para quem viu, no é dia 5, de dezembro, eu postei é, uma, uma manchete do Estadão, se não me engano, sobre positividade tóxica no ambiente de trabalho. Porque O ambiente de trabalho, geralmente, é onde a gente mais recebe é, treinamentos, tem o RH, tem a parte da psicologia. Geralmente, a gente ouve mais de psicologia clínica, né? é o mais comunzão, mas também da psicologia nas empresas, nas organizações, que é um dos mais, do segundo, eu acho, se não me engano, o segundo mais conhecido no Brasil. Então, é onde a gente mais recebe treinamentos, né? De a pessoa estar tá desmotivada, bora aumentar a produtividade dessa pessoa, e aí, por incrível que pareça, não falo que é todas, todas as empresas... Mas tem empresas que contratam psicólogos, mas mesmo assim é, é muito generalista, né? Temos 100 é, pessoas trabalhando numa empresa. Você vai dar uma palestra de uma hora. Como que você vai avaliar a vida específica de 100 pessoas ao mesmo tempo? Não é, não é viável, né? No quesito empresarial. É diferente de uma psicologia clínica, uma coisa mais generalizada. Porém. Ainda tem casos de empresas que nem contratam um psicólogo para fazer esse tipo de treinamento e vem o coaching, não estou menosprezando a, a profissão, mas o coaching ele não tem é, o mesmo segmento, as mesmas matérias, o mesmo estudo que um psicólogo tem ao longo da, da sua formação. Então, para o coaching chegar e falar, é, independente do que você está passando, bora, se você quiser, você consegue, é muito superficial, porque a gente não vê o que está ali, o que está que acontecendo na vida daquela pessoa, por que, que a produtividade dela caiu, o que está que acontecendo na vida dela naquele momento específico. Então, a positividade tóxica começou, segundo o Estadão, né, que ela é mais influente nas empresas, né, a positividade tóxica dentro de uma empresa. A gente vê em vários lugares, mas eu vejo, eu falo, eu usei mais esse exemplo porque foi o da reportagem que eu achei muito interessante. E aí, trazendo isso, tanto do contexto empresarial como na vida atual, nós estamos passando por uma pandemia. Muitas pessoas perderam pessoas, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão se virando como mudar. Mas, mesmo assim, vem pessoas e falam, bora, você consegue, as coisas vão melhorar. E simplesmente ignoram o que está ali acontecendo com aquela pessoa. Ok, nem todo mundo tem a formação de um psicólogo para parar, ouvir, entender a dor daquela pessoa, tudo bem. Mas a gente precisa também entender todo um contexto. É, a pandemia, como eu falei, afetou a questão empresarial, afetou a questão de empregos. É, o que eu, tô, onde eu estou querendo chegar, é o problema geralmente de uma pessoa ele começa na sociedade. Sim, tem coisas individuais, mas eu falo até para quem já ouviu outros episódios, eu falei sobre minha forma de trabalho, né? A abordagem que eu estudo é a análise do comportamento. E a análise do comportamento, ela dá três níveis de seleção para os comportamentos. Como a gente age, a nossa personalidade, digamos assim, ela é considerada pelo nosso corpo, nosso aspecto fisiológico-biológico. Ele também tem as questões sociais e culturais, que, é essas que, que são essas questões que eu estou falando agora. E também tem as questões ontogenéticas, que são as de vivência única próprias daquela pessoa. Desde que ela está na barriga da mãe dela ao momento em que ela falece. Isso é o desenvolvimento único e individual dela. Então, sim, tem as questões de cada um próprias, a forma como cada um interpreta e enxerga a vida, mas também tem a sociedade que a gente está vivendo. Então, vendo um país que está numa crise, é, uma crise social, uma crise econômica, e falar de, de positividade é um pouco complicado, né? Claro que a gente tem que achar a nossa felicidade em coisas pequenas, em se manter bem, em não buscar problema para a cabeça, porque também nossa cabeça não foi feita para problemas, a gente foi feito para fazer resoluções a partir desses problemas, uma pessoa saudável. Então, é, falar de saúde mental, e positividade e positividade tóxica, acaba que um vai contra o outro, né? Que para a gente ser saudável, para a gente ter uma cabeça boa, a gente tem que aceitar nossos sentimentos, como eu falei lá no começo, que a raiva, que a tristeza são importantes, que a dor é importante para o nosso amadurecimento emocional. E... Tudo que é em excesso, né? o tóxico. Eu uso o tóxico como exemplo de excesso, né? como sinônimo de excesso. Tudo que é em excesso faz mal. É, a gente beber até água demais faz mal para o nosso corpo. Então, sim, a gente precisa procurar nossas felicidades em pequenas coisas, ser positivo, tentar ver o lado bom das coisas. Claro, é muito importante mas também não ser tirar os pés do chão. Também tem que ter aquele senso de realidade. Não é uma negatividade em excesso também, porque o negativo em excesso faz tão mal quanto uma positividade em excesso. E a gente foi feito para aprender a conviver no meio termo, a usar, e a, usar a, favor gente, a favor da gente o meio termo. Então, como eu falei, vamos encontrar as... As coisas boas que a gente tem na vida, é uma questão de olhar, mas também não vamos exceder ao, ao sonhar, ao, ao formar ilusões na nossa cabeça, porque futuramente também a gente se fruta. Como eu ia dizendo, um nível de do sonhar, do viajar, do criar planos mirabolantes, muito positivos, fora da realidade, sem aquela noção de pé no chão, de realidade, de realidade e realização mesmo, é, aí futuramente, quando esse plano, esse projeto não dá certo, a pessoa se frustra, e aí é outra questão que a gente vai precisar resolver, a frustração daquela pessoa. Porque dependendo do nível de frustração dela, ela pode não querer mais é, continuar naquele plano, naquele projeto. Enfim, são N questões que beneficiam, é, beneficiam né, a gente saber ter o um meio termo das coisas. Bom, gente, o conteúdo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou pensando em trazer um convidado no próximo episódio. Eu espero que vocês gostam, acho que vai ser um pouco diferente. É, também falei para vocês que teria uma novidade, né? Além do convidado, eu estou pensando em trazer uma novidade em primeira mão aqui para vocês, mas logo eu vou mostrar no perfil, a partir dos stories, por enquetes. Eu gosto muito de fazer as enquetes para vocês terem oportunidade também de participar do desenvolvimento das minhas decisões ali no perfil e às vezes uma pessoa que ela não me conhece a partir desse, desse projeto ela pode passar a me conhecer com mais frequência e eu tô super animada com isso então novamente para quem não me conhece meu nome é Amanda Franco sou psicóloga tenho um perfil no instagram que é o que eu mais uso que é o arroba Franco. então quem quiser conhecer meu trabalho, é, conhecer os diversos temas que eu falo lá, vai ser muito bem-vindo, muito grato também a todos que estão aqui me ouvindo até o final, e eu espero logo, logo encontrá-los de novo. Grande beijo e até a próxima.